0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İFSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz arkeolog ve gıda mühendisi, özellikle yeme içme tarihle ilgili birçok kitabın ve makalenin yazarı Ahmet Uhri. Ahmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi devam olsun işte e, bypass ameliyatı geçirdikten sonra yavaş yavaş düzelmeye çalışıyorum. Bir aydır, bir buçuk ay olmadı daha bir ay oldu. Yavaş yavaş herhalde daha da iyi olacağım.
0: Evet, iyi görünüyorsunuz. Eminim daha da iyi olacağınıza. Güzel, sağlıklı günler olsun, geçmişler olsun tekrar. Evet,
1: teşekkürler.
0: Peki, o zaman önce sizi tanıyarak başlayalım mı Ahmet Bey. Ah, bu hri kimdir? desem. <gülüyor>
1: Yani gıda mühendisi ve arkeolog olarak tanımlıyorum kendimi. Yani benden böyle genelde CV isterler bir yerlerde hani ya şey yapıldı. Ben şunu söylerim hep gıda mühendisi, arkeolog, Karaburun'un Sarpıncık köyünde yaşamayı ve yemek yapmayı sever diyorum. Bu yetiyor yani benim CV'im bu, <gülüyor> bu kadar. Tabii bunun dışında 9 e, Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim arkeoloji bölümünde. Ama o gıda mühendisliği geçmişim nedeniyle daha çok yeme içme arkeolojisiyle ilgileniyorum ki ona aslında nasıl bir isim verileceğini de bilmiyorum. Çünkü böyle bir alan yok. Ama Defne Kor Yürek şey demişti, agro arkeoloji yapıyorsun sen demişti. Tuttum ben, hoşuma da gitti agro -arkeoloji. Güzel
0: tanımlama. <gülüyor> Güzel tanımlama.
1: Güzel tanımlama benim de hoşuma gitti.
0: Yani işte buyum. Evet, ya şey tabii çok enteresan, hani mühendislik ve arkeolojinin bir arada olması gerçekten farklı bir bakış ve boyut getiriyor size. Ee, bence ve sizin yazdığınız kitapları ve yaptığınız konuşmalara. O yüzden hem dinlemeyi en çok sevdiğim hem de okumayı en çok sevdiğim yazarlardan bir tanesiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. <gülüyor> Şöyle, aslında ilkokuldan beri arkeolog olmak istedim ama ailede herkes ya doktor, ya mühendisliği zorla. Dediler ya doktor ya mühendis olacaksın. E ben de sınavlarda kazandım. Başarılı oldum. İzlediğiniz <gülüyor> e mühendisinin ilk mezunlarından biriyim ben. Türkiye'deki ilk mezunlardan. E o zaman yalnızca Ege Üniversitesi'nde vardı. Sonra Hacettepe'de falan da açıldı da. Ama işte ilk mezunlardan oldum. Bir süre çalıştım. Ama hep aklımda arkeoloji vardı. Döndüm bir daha okudum. Bir daha girdim sınavlara. Ve işte ikisini birleştirmeye çalışıyorum. Sanırım dünyada tekim yani <gülüyor> gıda mühendisliğinde arkeolog. <bakıyorum. gülüyor> Fakat şöyle ben gıda mühendisine çağırmışlardı okula yani bu işlerden sonra üniversitede hocayken ne dersin diye öğrencilere anlatmıştım durumumu. Sanırım içlerinde ilgi duyan olmuş ki ki öğrenci var şimdi Ege Üniversitesi'nde gıdayı bitirdikten sonra arkeoloji okuyorlar. Biri, Aha, sınıfta, biri dördüncü sınıfta da şu an derslere gidebiliyorlar mı gidemiyorlar mı çünkü yani bitti o işler yani şey yok mu? <gülüyor> <gülüyor> bir yıldır üniversiteye gidemiyoruz yani yüz yüze ders yapamadık öğrencilerle.
0: Ya evet çok doğru. Ben de bu arada orta sondayken arkeolojiye çok merak salmıştım. Arkeoloji ve sanat tarihine çok merak salmıştım. Ben de arkeolog olmak istedim fakat babam beni caydırdı. Dedi ki sen dedi e işte git bir iktisat falan oku. Hani böyle daha... E şey, bir şey oku. Ondan sonra onun üzerine istersen yine gidersin dedi. Hatta bir tane arkadaşım vardı. O da arkeolog olmak istiyordu. O oldu. Ben üniversitede iktisat okurken o arkeoloji okuyordu. İkimiz de İstanbul Üniversitesi'ndeydik. Ben onun arkadaşlarıyla yazın yaptığı bütün staj şeylerine gittim. Gezilerine, ha. ödev hazırlıklarına. Ama ben arkeolog olamadım sonra okuyamadım. Ama en azından şarap var hayatımda. O da bir nevi arkeoloji galiba. Tabii
1: tabii, tabii canım. Onlar, onlar zaten kültür ürünleri ve bayağı bir eski. Zaten herhalde değiniriz. Ee, evet evet. Sırasında da onlara.
0: Kesinlikle. Evet. Peki. Şu ara yönettiğiniz
1: bir kazı var mı ya da kazılar var mı? Aslında biz, yani ben hep Doğu Güneydoğu çalıştım kazılarımda. Daha önce şeyle başladı, öğrencilikte Ayalis Kalesi Van'da, Urartu Kalesi kazılarıyla başladı Profesör Altan Çilingiroğlu'yla. Daha sonrasında hep Doğu Güneydoğu çalıştım. 2009'dan 2016'ya kadar Siirt'te Ilısu Barajı kazılarında hmm. Çalıştım. Oradaki benim şu an kazdığım yerler hep su altında zaten. Hani şey de Batı'da da birkaç kazıya gittim, Girit'te gittim yani o ayrı. Ama şey de asıl e, burada Kadıkalesi Kuşadası'nda ve bunun yanı sıra işte Ulucaköyük gibi yerlerde kazılarda bulundum. Fakat şu sıra benim artık bir kazım yok. Onun yerine Ege Üniversitesi'nden bir arkadaşımla beraber Çiler Çilingiroğlu oldu Yani babası hocamdı, doktor hocam. Kızı da meslektaşım oldu. Çiler de <gülüyor> Almanya'dan gelmiştir. İkimiz beraber Karaburun'da yüzey araştırması yapıyoruz. İzmir Karaburun'da. Oranın kültür envanterini çıkarıyoruz. Şu sıra yaptığım o. Yani yeni bir kazı da bu saatten sonra herhalde almam. Onun yerine çıkanlar üzerinden konuşmak daha kolay gelecek. Zaten şurada da emekliliğime fazla bir şey kalmadı. <gülüyor> o yüzden Gençler yapsınlar kazıyı.
0: Evet, e, hiç kolay bir iş değil gerçekten de ya ve ama eminim çok da keyiflidir. Bu kazılarda bulduğunuz heyecan verici şeyler oluyor mu diye ya da bugüne kadar bulduğunuz evet. en heyecan verici şey? Şimdi tabii Esen.
1: bir sürü heyecan verici oluyor. Önemli olan bilgisi bizim için yani kıymetli bir eser olmuyor olmayabilir küçük küçük bir çanak çömlek kırığıdır ama bilgi veriyordur o anlamda heyecan verici olabilir. Ama bunun dışında derseniz öğrencilikte, hatta işte hocam falan da çok takdir etmişti o dönemde. Öğrencilikte bulduğum küçük bir altın aslan heykeli var. Şimdi Van Müzesi'nde sergileniyor. Onu o zaman bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Ee, yani önemli bir şeydi. Fakat daha sonraki dönemlerde Siyirt'te özellikle kazarken daha farklı şeylerle karşılaştık. Örneğin orada Başur Hüyük Haluk Sağlam Timur'la beraber çalışıyorduk. Orada dünyanın en eski oyun taşlarını bulduk. Satrancın atası. Şimdi o altından, gümüşten bütün o şeylerden çok daha değerli. Çünkü evet. e, yani şey Batman Müzesi'nde sergileniyor şu an onlar. Bayağı bir strateji oyunu, akıl oyunu. Tahtası yok tabii. Çürümüş gitmiş tahtası ama taşları duruyor hepsi. O oyunu hala da Siirt Games diyoruz ona. Sirt oyunu. Yani adını öyle verdik. Hala da nasıl bir oyun bilmiyoruz ama Satvancı ratası gibi duruyor. Bunlar tabii heyecan verici oluyor bu tür
0: şeyler. Çok etmiş gerçekten ya. Peki Metro Gastro'ya aslında yazdığınız kitaplar var. Birazcık zaten ben çalışırken de sizin yazdığınız kitaplar üzerinden yola çıkarak sorular sormaya çalıştım. Tabii ki hep bütün içeriklere girebilecek durumumuz yok kitaplardaki ama. Bu arada Metro Gastro'ya da devamlı yazı yazıyorsunuz siz. Onların çıkarmış oldukları birçok yayında da işte ne bileyim peynire evet. dair gibi. Mutfağı, HİT Mutfağı ile ilgili yapılan çalışma gibi, ballı yazılar gibi birçok şeyin içinde de aslında hep katkılarınız var. Sizi takip edebileceğimiz başka mecralar var mı? Hani devamlı yazı yazdığınız.
1: Valla şey dışında Nilhan, yani beni bu işe sokan Nilhan Aras yani derginin <gülüyor> kitörü 2004 yılında benim yüksek lisans tezimi buluyor. Kitap halinde çıkmıştı Ateşin Kültür Tarihi diye. Ki o da aslında Batı Anadolu Erken Tunçak'a fırın ve ocaklarıydı. Yani bayağı spesifik bir konu. Ama onu ben geliştirip sonra Ateş üzerine yazdığımda o kitabı bulmuş. Beni bu işlerin içine soktu. Ben bunun bir konu olacağı hiç aklıma gelmedi. Başta ya yeme içme işte ne alakası var diye düşünüyordum gıda mühendisi olmama karşın. Ya hiç bunların ikisini birleştirmek aklımın ucundan geçmiyordu. Ee, ama bir baktım. Nilhan'ın ısrarlarıyla ya buraya sen yazsana filan diye dergiyle başlayınca ondan sonra oradan gittim. Onun dışında yani şey anlamda bilimsel anlamda bakacak olursak birkaç yabancı dergide de yayınım çıktı. Fakat daha çok arkeoloji ağırlıklı kazı ile ilgili yayınlarım var. Onlar tabii yeme içme camiası çok bilmiyor ama yani dünyanın önemli arkeoloji dergilerinde çıkıyor onlar. Hı hı. oralardan belki izleyebilirler bir de tabi doktoratezim benim çok farklı ölüm konu ölümdü yaklaşık 300-400 tane mezar açtım 1700 tane iskelet inceledim <gülüyor> ölü gömme gelenekleri üzerinde. <gülüyor> o da bir kitap oldu yani bir yayın olarak o var Anadolu'da ölümün tarih öncesi diye yani ölüm karşısında insanlar ne gibi tavırlar sergilemişler neler yapmışlar nasıl eylemler içinde bulunmuşsa Bunları daha çok antropoloji denebilir belki arkeolojiden çok. Ee, onu önerebilirim başka bir yayın olarak. Ama yeme içme deyince Metro Gastro ve bir de kendi kitaplarım. Ee, onun dışında çok farklı yerlerde yazmıyorum açıkçası. Evet. Şimdi
0: Ateşin Kültür Tarihi'nden bahsettiniz zaten. Metro Gastro'daki yayınlardan da bahsettik. Onun dışında bir tane Anadolu Mutfak Kültürünün Kökenleri diye bir kitap var. Ee, evet. Bir de... Boğaz Derdi var ki Boğaz Derdi'ni hani şu anda bilmiyorum kaldım ama en son bulduğumuzda bayağı pahalıya şeyde satılıyordu.
1: Hep sağ, bu işten hep sahaflar kazanıyor ben kazanmıyorum yani <gülüyor> insan kitap yazar değil mi telif alır tamam bitti bizim işimiz telifi aldıktan sonra zaten çok büyük bir telif, almıyorsun onda. ama ne oluyor sonra kitap bitiyor sahaflara düşüyor geçen gün gördüm 150 liradan satıyordu bir tanesi dedim getir imzalayayım bari de daha pahalıya sat. <gülüyor> <gülüyor> yani siz dedim kazanıyorsunuz bu işten. Evet öyle oldu ama şöyle de bir durum var. Onun ikinci baskısı bu sene içinde çıkacak 2020. Ay
0: çok sevindim. Onu soracaktım
1: Kabanını ben de. Yaşasın. Bir 150 sayfa daha ekledim. Ee, çıkacak. Bakalım yani. Süper.
0: Peki bunların içeriklerini birazcık anlatmanızı istesek bu kitapları.
1: Aslında iş şeyle başladı. Öncelikle o ateşin kültür tarihi ve beslenme, e, yani ateş ilişkisi, pişirme e, yöntemleriyle başlayan bir süreç içinde. Arkasından araya şey girdi, tam o sıralar. İlhan geldi dedi ki ya dedi, bir Hittit'lerle ilgili yemekler yapıldı. Hittit mutfağı ile ilgili bir şeyler yazar mısın? Oradan başladı Hittit mutfağı önce. Tabi Hittit mutfağı yazarken Anadolu mutfak kültürü nerelere gidiyor, ne kadar geriye gidiyor diye bakınca Fırınlar, ocaklar derken iş değişti, itik mutfağını yazdım. Ondan sonra bu Anadolu mutfak kültürünün kökenleriyle ilgili bilgi biriktirmeye başladım. Yazmadan çok biriktiriyordum, bir sürü şey buluyordum. O arada da şey aklıma geldi. Çünkü Metro Gastro'ya yazarken Maydanoz'un tarihi, Kestanet'in tarihi gibi değişik şeylerin tarihini yazınca ya dedim bunlardan bir kitap çıkabilir. İlhan'dan da izin alıp orada yayınladıklarımı da Tabii geriden gözden geçirdim. Boğaz Derdi'ni yaptım Boaz işte. Boğaz Derdi. Bütün bitkilerin tarihi hayvansal ürünlere giremedim. O belki ikinci bir kitap olabilirdi. Çünkü arkeozooloji ayrı bir alan. Yani kazılardan çıkan kemiklerin değerlendirilmesi. Bir de hayvanlar hareketli. Bitkiler gibi durduğu yerde durmuyor. Nereden geldiler? Hangisinin kökeni neydi? Deve nerede vardı? Koyun neredeydi? Domuz neredeydi diye. Bakınca iş biraz... Daha farklı yönlere gidiyor. Belki onların ürünlerini yapabilirdim. Tereyağı, peynir, süt yani hayvansal ürünlerin tarihi. O olacak ileride. Fakat daha çok bitkilerin tarihine girdim. Ve özellikle e, kazılardan çıkan sonuçları değerlendirerek yani arkeobotani yaparak ya da arkeobotanistlerin çıkardıklarını değerlendirerek o gördüğünüz Boğaz Derdi kitabı ortaya çıktı. Tabii bunun yanı sıra bir de Yine birikenlerle beraber Anadolu mutfak kültürünün kökenlerini sonunda tamamlayıp sanırım 2016'ydı onu da bastım. Orada tabii şey de var içinde yani Anadolu mutfak kültürü kurutma kurutmayla başlayan bir süreç o. Yani ilk kuru gıdalar yani bulgur, yarma falan derken daha sonrasında eski ürünler en kadim ve en besleyici ürünler Tarhana, Keşkek onlara kadar. Bir de bölgesel olarak tabii. Onu ben inceledim. Yani Güneydoğu'da nasıl, Orta Anadolu'da nasıl? Çünkü Anadolu deyince tek bir mutfak kültürü yok. İnanılmaz bir çeşitlilik var. Doğusu ayrı, Güneydoğu'su ayrı, Karadeniz'e ayrı, Eges'e ayrı, ot kültürü ayrı. Yani e, bunların hepsini ayrı ayrı incelemek gerekli. Hepsini azar azar değinmeye çalıştım. Belki ileride daha kapsamlı hale getirebilir bu kitabı.
0: Evet, bence de çok güzel olur. Memnuniyetle bekleriz ve okuruz hocam. Daha bu kitapların içindeki sorulara girmeden önce benim sizin Facebook'ta yayınladığınız çok sevdiğim bir serim var, seriniz
1: var. <gülüyor> evet.
0: İstersiz koltuklar.
1: Derssiz koltuklar. O aslında şöyle 2011 yok, 2013 ya da 15'ti. İzmir'de aynen İstanbul'daki Bienal gibi İzmir'in de Triennali vardır, üç yılda bir yapılanı. Hı -hı. İzmir Triennali için hazırladığım bir işti. Sokaklarda hep böyle, yani artık tüketim toplumu olduğumuz için yeni mobilya alıncaya eskileri sokağa atıyorlar. Eskici de alıyor. Sokaklarda bunları gördükçe Allah Allah dedim yani bu enteresan gelmişti. Sonra yalnızca sokaklarda değil, dağda bayılda bir sürü yerde görmeye başladım. Arazideyiz deyiz, dolaşıyoruz ama bir tane koltuk bir yerde. Ne yapıyor? Çoban getiriyor veya bir başkası getiriyor ama evindeki eskiyi getiriyor, atmış oraya. E, tabii öyle olunca e, bunlardan bir iş çıkabileceğini düşünerek ben de trienal için hazırladım iktidar koltuklarda. Çünkü koltukla iktidar arasında bir ilişki var. Ama koltuğu dışarı atarsanız, yani eski koltuk iktidardan düşmüş oluyor. Yani o e, şeyi anlatabilmek için, yani iktidarın da geçici olduğunu, her şeyin geçici olduğunu anlatabilmek için o eski koltukların üzerine oturup fotoğraf çektirip yayınlamaya başladım. Bunların en uç noktası da işte İzmir'de son bir tane yapmıştım. Aslında şey, triyelerde sergiledim bitti. Fakat daha sonrasında baktım her yerde var hala da Ve çok da hani ben de eğleniyorum bir de Facebook'a koyarım herkes eğleniyor. Ve dedim <gülüyor> tamam yani devam edeyim. Şimdi halen daha bir yerlerde rastladım bir koltuk. Bir gün mikrop kapacağım zaten öyle oturuyorum. <gülüyor> yani salgın nedeniyle bir ara durdurayım dedim. Sonra dedim, hadi, devam edeyim. Evet, yani şimdilik öyle devam ediyor. Tabii şu sıra devam etmiyor da e, yakında biraz daha düzelir, sokaklarda daha fazla dolaşmaya başlarsam ve bir de değişik yerlere gidersem gittiğim illerde, değişik illerde de çekiyordum. Yani Kars'ta da vardı, Erzurum'da da, da çok değişik yerlerinde Türkiye'nin çektim bunları fotoğraf.
0: Ben de nerede görsem hep sizin o iktidarsız koltuklar geliyor aklıma. Evet. Yani önceden bu kadar dikkatimi çekmiyordu, Çöp gibi bakıyordum. Ama sonra siz tabii onu böyle bir sanat eserine çevirince, bir sergiye, bir seriye çevirince ilgimi çekmeye ve başka
1: gözle bakmaya başladım. Bir şey söyledi bana. Biz daha önce hiç fark etmiyorduk dediler. Sayende böyle bir şeyi fark ettik. E dedim yani neydi? Etmek gerek bunları. Bunlar çünkü şey yani aslında kültürel bir olgu var orada. Yani Türkiye'nin bir gerçeği var reklam alacağım şimdi İstikbal mobilya gibi <gülüyor> e, atıyor yerine yenisini alıyor eskiden öyle değildi biz ne yapardık? koltuğun yüzü değiştirilirdi bir daha bir daha kullanılırdı koltukçular vardı tamirciler yüz değiştirenler o meslekler de yavaş yavaş kayboldu. E, aynı şekilde yataş gibi bir şey çıktı şeyler gitti yorganlar gitti pamuk atıcılar vardı onlar kayboldu mesela şey yapılırdı yataklar Hı -hı. ona göre attırılırdı bunların hepsi bitti yani. Doğru. E, Doğru. Önce e, yani bu tüketim toplumunun getirdiği bir olgu. Onunla karşı karşıyayız.
0: Evet gerçekten öyle. Peki şimdi önce ateşten konuşmaya başlasak. Bize ateşin keşif hikayesini anlatsanız kısaca.
1: Tabii olasılıkla şöyle. Tabii bunlar hep olasılıkla diyoruz. Çünkü insan iki buçuk milyon yıl önce hatta üç milyon yıl önce ilk taş aletleri yapmaya başlayıp oradan yavaş yavaş gelişirken bir yerde olasılıkla bir buçuk milyon yıl önce bu tarihler tartışmalı tabi ee, Güney Afrika'da iki tane mağara var onlarda da Svatkrans'ta biri de bir şeydi bunlarda ateşi kullanmış bunu arkeologlar orada saptıyorlar kazılarda bakıyorlar ki şeyin içinde mağaranın içine ateşi dışarıdan taşımış yani evet. daha önce kontrol edemediği ateşi kontrollü hale getirmesi demek yani evin içine taşıması e, o zaman başka bir şeyleri daha getirecek demektir. Bu da en başta pişirme tabii. Ateşi kontrollü hale getirip bir buçuk milyon yıl önce evin içine aldıktan sonra ev diyoruz ama mağara yani sonuçta onu kastediyorum. Mağaranın içine aldıktan sonra onun üzerinde bir şeyler pişirdi. Bu pişirme tabii çok önemli çünkü ile beraber et yumuşadığı için çeneye düşen güç azalıp çene küçülüp beyin boşluğu artıyor daha zeki yaratıklar oluyoruz. Yani 300-400 cm küplük bir beyin hacminden yavaş yavaş homo erectus bunu yapan, iki ayak üzerine kalkıp yürüyen demek homo erectus. Hı hı. O elleri boş kalınca alet yapan, ateşi de olasılıklı o sayede bulan. Onun 800 cm küptür beyin hacmi. E, oradan bugün nerelere geliyoruz? %50 artışla yani 1200 en düşük hatta 1500 cm küplük beyinlere kadar geliyoruz. Bu da Bugünkü halimiz bizim. Yani 800 santimetre bir beyinle hayatta kalabilecekken şu teknoloji yaptık işte. 400 santimetre <gülüyor> yaptırdık. Burada karşılıklı konuşuyoruz hiç şey yapmadan. Bunların hepsinde ateşin etkisi var. Ateşi bu anlamda boşlamamak gerekiyor. İnsanlığın bugünkü teknolojik düzeye gelmesinde Ateşi kullanıyor olması son derece önemli ve ben bunu zaten benim Ateşin Kültür Tarihi kitabında da bu şekilde yazdım. Tabii öyle bir şey ki daha sonrasında mitolojilere bile konu olacak ateş. İşte Prometheus insanlara ateşi getirecek. İnsanlık o sayede bugünkü durumuna gelecek. Yunanlılar öyle anlatıyorlar. Tabii o Yunan mitolojileri ayrı bir olgudur. Çünkü şöyle Yunan'da iki şey var. Bir felsefe var bir de mitoloji var. Okumuş yazmış yazmış. Ve bir de e, daha yüksek sınıflar için felsefe vardır. Sıradan halk için doğayı anlatmakta ne kullanılır? Mitoloji kullanılır. E, onun için de Prometheus gibi veya başka başka bir sürü hikayeler anlatılır. Ama bir taraftan da doğa filozofları var. Ne diyor işte ateş, su, hava, toprak, pahta. Değil mi? <gülüyor> <nedir>? <gülüyor> yani e, işte doğadaki dört elementten yola çıkıp Açıklamaya çalışıyorlar onlarda.
0: O zamanlar tabii ki akıllarında böyle bir şey yoktur ama e, aslında distilasyona da katkısı var bu ateş dediğimiz şeyin. Yani distilasyon ateş olmadan olabilecek bir şey sanki, değil ne
1: dersiniz? akıllarında varmış gibi geliyor. Çünkü şöyle <gülüyor> yani bir kere bir alkolü biliyorlar. Yani bir bitkinin veya işte bir meyvenin bir süre beklediğinde ferment olduğunu, bunun da hoş olduğunu... Farkındalar. Hatta o yüzden bazı kesin olmayan şeyler var. E, kazılarda çıkan yorumlar e, ve yor öyle yorumlanan buluntular var. Buna göre e, eski Mısır'da olasılıkla e, işte şey e, veya Mezopotamya'da e, milattan önce 3000ler gibi Damutmanın olduğu yolunda iddialar var. Fakat yani bunların daha ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Ama şu var işte geçenlerde şey buldular. Mısır'da bir bira birahane buldular. Daha doğrusu bira imalathanesi ama hani işlik. Onlar bira fabrikası dendi gazetelerde filan öyle çıktı. <gülüyor> evet. Ayrıntısını görmedim ben de. Daha yani bilimsel makaleyi okumadım. Yalnız gazete haberi olarak geliyor. Milattan önce 2500'ler diyorlar. Yani fermente içkiler için normal bir tarih. Çok daha eskiye de gidebilir Fernand'e içkiler ama destilasyon deyince aslında Arapların yaptığını da biliyoruz. O da Milattan sonra binler gibi, dokuz yüzler gibi o yıllarda başlayan bir süreç. Yani esas olarak şu an bildiğimiz o. Hatta Cabir İbn Hayyan diye biri. ilk imbik tasvirlerini yapan da o. Hı hı. Ee, dolayısıyla işte imbik dedi. El imbik diyor Araplar. Biz imbik diyoruz. Ve bu diğer dillere de bu şekilde geçiyor. Ee, aslında imbiklere baktığımız zaman e, yani bu o dönemki değil aynı. Boynuzlu imbikleri, şey bir ucu var. İçeride hı hı. kaynıyor. Oradan damlayıp düşüyor yere. Ee, alkolün teri diyoruz işte. O yüzden Arapça'da Arak e, deniyor. <gülüyor> Arak aslında ter demek. Fakat o Arak işte sonun olacak rakı haline gelecek. Fakat destili içkilerin başlangıcı bu. Yani e, önce üzümü sıkacaklar ve o üzümden elde edilen şirayı damıtacaklar, destil edecekler ve ondan bir ürün elde edecek. Ama bunu yaparken içine bir şeyler katarsanız daha farklı tatlar elde edebilirsiniz. Onlardan biri de ne anason katarsanız evet. <gülüyor> rakı olur. Tabii bu ne zaman oldu diye bakacak olursak aslında Arapların Avrupa'ya geçişiyle başlayan bir süreç bu. Özellikle 9. yüzyıldan sonra Avrupa'ya geliyorlar, Sicilya'ya geliyorlar ve burada imbitlerini de götürüyorlar ama onlar tabii Müslümanlık gereği alkol, elde edilen alkolü içmiyorlar. Yalnızca tedavi amaçlı kullanıyorlar yaralarda hı hı. ve diğer şeylerde. Fakat tabii bunu İtalyanlar görüyor, Sicilyalılar görüyor ve Sicilyalılar bunun içine anason ekleyip tuton diye bir içki yapıyorlar. İşte Rakı'nın atası diyor ki bazı araştırmacılar bu tuton olabilir. <gülüyor> tabii burada şöyle bir sorun var. Yani şimdi Rakı'nın tarihine girecek miyiz bilmiyorum da var mı öyle bir sorun? Yani, yani, yani bence, bence girebiliriz. Ben çünkü şeyi de soracaktım size.
0: En <gülüyor> sevdiğiniz distil içki ne diye soracaktım bir. Bir de Rakı'ya evet. anatom katmayı evet. nasıl akıl etmişler diyecektim evet. ki zaten iç içe geçiyor. Tamam.
1: Güzel şöyle e, tabii ki en sevdiğim distil içki Rakı. Yani bütün, bütün Orta Doğulular gibi diyeyim. Hepimiz e, Yunanistan dahil buna. Balkanlar dahil. Oradan başlayın. Orta Doğu'yu geniş tutalım. Batı Avrupa hariç. Hemen hemen her yerde en sevilen şeylerden biri rakıdır. Yani ama bu erik rakısı olur. Ama üzüm rakısı olur. Genelde e, budur. Anasonlu. Eh bizim de milli içkimiz. Yani ayran filan değil. Milli içkimiz e, tabii ki şey e, rakı Hı hı. Fakat tabi bunu Arapların bulmuş olması illa Araplar hani bunu yaptı demek değil. Bunu herkes geliştiri. Ortadoğu'da kimler varsa hep bir şeyler katacak bunun içine. Rumlar da bir şey katacak, Yunanlılar, Türkler katacak, Ermeniler katacak. Herkes bir ucundan tutacak ve bugünkü gördüğümüz rakı ortaya çıkacak. Tabii burada şöyle bir sorun var. Ana sonu içine kattığımız zaman rakı mı oluyor bu. Hayır, aslında. Olmuyor. Buna işte alkol eklenince yani şimdi şöyle bin yılları civarı milattan sonra binden bahsediyorum. Alkolsüz anasonlu bir meşrubat var. Zammu diyor Araplar buna. Buna şey yapınca alkol eklenince zambur oluyor adı. İtalya'da da anasonlu içkiye sambuca diyorlar. Aynı hmm. çıkıyor bunlar. Tabii bu zambur ve sambuca. E, olasılıkla şey içine işte dediğim gibi dışarıdan anason katarak. Fakat bu şey demek değil. Rakı yapmak demek değil. Rakı yapmak anasonla beraber destile etmek demek. Hı hı. Yani çünkü dışarıdan kattığınızda neler var? Şöyle Marie Brizard diye bir kadınla başlayan bir süreç vardır. Onu da hemen söyleyelim. Bu şeydir. Onun yaptığı içkiler var. Hı -hı. şöyle 1775 yılında Bordo'da e, başlıyor Marie Brizard. Bu anasonu doğrudan içine katıyor ve öyle bir aniset diyen bir içki e, yapıyor. Tabii bunun yanı sıra şey de var, gene anason katılmış perno gibi e, içkiler var. Fakat bunlar dediğim gibi şey değil. Bugün hatta işte kaçak rakı yapan, bir sürü insan var biliyoruz yani kendi evet. arkadaşlarımdan da biliyorum. Anason esansı alıyor, şeker alıyor, rakı alıyor, şeker su rakı, su katmıyor pardon anason bunları karıştırıyorum diyor şu kadar. Evet anasonlu bir içecek oluyor ama o rakı demek değil. Bunların bir arada destil edilmesi gerekiyor. Destilasyon teknolojisinin gelişmesi gerekiyor. Ve bu da e, dediğim gibi anasonla beraber oluyor. Ve bunun başlangıcı da çok büyük olasılıkla milattan sonra bin gibi o civarlarda yavaş yavaş başlayan bir süreç içinde. Tabi burada işin içine simyacılar giriyor biraz da. Onlar çok meraklı. Alkol elde edecekler. Bir sürü şeyi birbirine karıştırıp altın elde edecekler daha doğrusu. Ve <gülüyor> bir de ölümsüzlük. Ölümsüzlük için hayat suyu elde <gülüyor> edecekler. Bu işte aquavitai, hayat suyu. Bunu çok çeşitli bitkilerle deniyorlar. Ve bu tabii ne oluyor? Çeşitliliği artırıyor. Yani bir akvavitay deyince artık şeye kadar geliyorsunuz. Whiskey'e kadar gelirsiniz. E, tabii. Sonunda. Yani rakı da buna dair. E, veya vodka buna dair ki voda. Su demek. Hı hı. E, vodka küçük. Küçültme ekidir. Sucuk yani küçük su gibi oluyor. Vodka. Bu aslında tam bizim rakının da adının kökeni. Öyle yani aynı e, şeyden çıkıyor. Arak diyor Araplar tabii. E, Türkler bunu şeyde e, Anadolu'da yaymaya başlayınca Rumlar da tabii Yunanistan'a geçince Rumlar da bunu öğreniyorlar. E, tabii e, Rumlar şey diyor ona. Rakıcık anlamında Arak yani. Arakcık anlamında Arakaki diyorlar. <gülüyor> yani Arapların ara Türk ve Yunan işbirliğiyle Raki'ye kadar Dönüşüyor. Ter dediğimiz sözcük, arak hı hı. sözcüğü. Küçük bir arak ver diyor Yunanlı. Arakaki ver diyor. <gülüyor> Arakaki yavaş yavaş rakaki ya kadar dönüşüyor ve bu dediğim gibi Türk Yunan işbirliğiyle Arapların sözcüğünü alıp bozuyoruz ki bu üç Doğu Akdeniz'de üç büyük kültürü üç tane dil vardır. Bunlardan biri Türkçe, biri Yunanca, biri Arapçadır. Birbirleriyle çok geçişlidir bunlar. Yani üç dilin üç tane de sanatçısı vardır. İtalyo kazancıydis vardır. Yani rakı sofraları için söylüyorum bunu. <gülüyor> Türklerin şeyi var, Zeki vardır. Arapların da Ümmü vardır. ya yani bunun gibi yani rakı sofralarını sanatçıları olarak da, şarkıcıları olarak da söyleyebiliriz. Dilsel olarak da birbirine çok geçişleri vardır. Yani kaldırım diyoruz biz. Kalodromos, yani iyi yürünen yol demek. Kalodromos. Ee, Yunanlılar bugün kaldırımı ak ediyor yani biz bozup oraya geri vermişiz o şekilde kullanıyorlar. <gülüyor> ee, bu geçişler onun için aralarında çok fazla Türkçe Yunanca ve Arapça arasında burada da aynı şey Arapların teri olmuş Raki Arak rakıya kadar dönüşmüş. Evet bu arada dinleyenler için söyleyeyim bizim
0: YouTube son muhabmmedleri kanalımızda e, Ahmet hoc'anın geçtiğimiz yıl son muhabmmedlerindeki son üzerine e, yaptığı konuşmayı da hmm. Ayrıca dinleyebilirsiniz Bunun dışında da Peki
1: ya, bu çok eğlenceliydi Evet. Özellikle benim konuşmam bitip ondan sonra öğlen rakı servisine geçiliyor ya orası çok hoşuma gitti.
0: <gülüyor> <gülüyor> İnşallah tekrar yapacağız Ahmet Beyciğim. Gerek konuşmacı gerek ilginç olarak sizi Bekliyorum. her zaman aramızda evet. görmeyi isteriz. Sağ olun. Şimdi son katmak bugün hani artık Türk rakı tanımı kodefiste yer aldığı için zaten zorunlu. Evet. hani Anasonun tohumuyla tekrar listelezmek evet. zorundayız ama e, rakıya Ana son değildi. Başka bir şey katma şansınız olsaydı, ne olurdu mesela o bitki
1: aromatik? Ee, Valla, Yunanların şeyi vardır, mastikası vardır, yani sakız katarak yaptıkları. O benim hoşuma gider. Onu da severim. Burada zaten Karaburunun karşısı Sakız Adası, Ios. <gülüyor> yani oradan balıkçıya söylediğimi mi, getiriyor. Öbürü de götürüyor. O şekilde onu severim. Yani. Ama e, benim için anasonlu yine de. Diğerleri e, daha farklı bir tat olarak yani belki onu likör gibi e, Hı -hı. düşünebilirim. Ama aslında anasonlu olacak. Pimpinella lanisum diyoruz işte evet. o bitki. E, o bitkinin adı da enteresan. Aslında ilk biz onu şeyde görüyoruz. Mısır belgelerinde görünüyor. Mısır'da INST şeyiyle ideogramıyla ya da Ejiptogramıyla e, görüyoruz. INST. Bu olasılıkla anis ve anasona dönüşecek daha sonra. Çünkü Sümerca'da, Hakkatça'da falan yok, o dillerde yok. Ama olasılıkla Mısır'da bu evcilleştirilecek ve değişik gıdaların içine koku verici olarak katılacak. Yunanlılar zaten doğudan gelen bir baharat olarak görüyorlar anasonu. Dolayısıyla da Pimpinella, Anisum. Bugün o şey olacak işte bildiğimiz anason haline gelecek. Bir de yıldız anason var onun konumuzla hiç alakası yok. Illigium verum o Çin'de e, yetişen bir şey. Onun konumuzda ilgisi yok. Zaten burada o kokuyu veren tadı veren şey de anetol denen bir e, uçucu yağ var içinde. O zaten yani rakım içine su koyunca beyazlaması da o anetol e, nedeniyle ikisinin beyazlaması gerekiyor. Fakat belirli bir sıcaklığın üzerinde tutarsanız suyu beyazlamaz. Yani normal açıklaya, <gülüyor> normal su içiyormuşsunuz gibi görünür. Öyle yapanlar da var hani ne içtiği belli olmasın diye. Gördüm evet. yani rakı soktanlarında. <gülüyor> yani ben su içiyorum diyor orada duruyor. Sıcak su koymuş. Ee, rakı da şey beyazlamıyor o zaman. Ya yani bunu yapan <gülüyor> insanları da e, gördüm. Ama dediğim gibi ha bir de şu var. E, biz onu böyle eskiden hava atmak için gençlikte yapardık. Önce suyu, üzerine rakıyı koyarsanız ve yavaş yavaş koyarsanız iki renkli rakı yaparsınız. Su altta kalır ağır olduğu için. Rakı üstte yüzer. Ee, üst taraf çok arada böyle beyaz bir şey kalır. E, beyazlanır ama e, şeyi ikisi birbirine karışmadan da tutabilirsiniz. Sonra karıştırırsınız tabii. Evet. Böyle.
0: Biraz daha yüksek ana anasonlularda çok daha güzel oluyor bu. Daha net belirginleşiyor bu söylediğiniz <gülüyor> e, e, servis şekli diyeyim. Hadi. Peki. Peki. Birazcık o zaman şeye doğru gidelim, ateşten yola çıkarak hikayeyi distilasyona doğru getirdik. Yani... Ama e, şimdi birazcık da Boğaz Derdi e, kitabına e, gönderme yaparaktan buğdaygillerden başlayalım, buğdaygilleri konuşalım diye diyorum. İnsanların tarımla ve buğdaygillerle ilişkisini kısaca anlatmak istesek.
1: Tabii, aslında... Bütün olay e, insanların günümüzde yaklaşık 12 bin yıl önce şu avcı toplayıcı grupların yavaş yavaş yerleşik yaşama geçmeleriyle e, başlıyor. Yarı yerleşik. Bunun nedeni de bunların bulunduğu yer yani bereketli hilal dediğimiz yer Zagros Dağları. Güneydoğu Toroslar, Amanoslar ve Lübnan Dağları'nı bir sınır olarak düşünün Güneydoğu Anadolu'da. Onun güneye bakan yamaçlarında 600 yüzde 800 metrelik denizden yüksekliği olan dar bir kuşak içinde her şey var. Yani öyle bir iklim optimumu var ki buğday orada, arpa orada, bakla orada, mercimek orada, koyun orada, keçi orada, av kuşları var. En önemlisi Dicle ve Fırat gibi iki su kaynağı var ve tabii insan da orada. Dolayısıyla insan avcılık ve toplayıcılık için çok uzak mesafelere gitmeye gerek kalmadan yavaş yavaş yerleşmeye başlayınca oralarda kalınca bir şeyi de gözlemliyor. O da Özellikle nişasta kaynağı olarak buğday. Tabii o dönemin buğdayları bugünkü gibi değil. Buğdayın ana vatanı orası. Urfa, Karacadağ. Bunu biliyoruz. Şeylerden biliyoruz bunu. Max Planck Ensun yaptığı bir genetik çalışma var. Dünyadaki bütün buğdayların şeyini çıkardılar. Gen, nerelerden geliyor diye bütün hepsine baktılar. Ve bütün buğdayların atası Urfa, Karacadağ'ın batı yamaçlarında yetişen yabani buğdaylar çıktı. Tabi bu yabani buğdayın bir, yani o zamana kadar olan diğer buğdayların bir özelliği var oralarda bulunan. Bunlar başakta büyüyor ve hemen dökülüyor üremek için. Yerden tek tek toplamak zorundasınız. Ama o Urfa, Dağ, batı yamaçlarındaki buğdaylar şöyle bir genetik mutasyon geçiriyor. O da başağa bağlandığı yerde oluyor genetik mutasyon ve başaktan dökülmüyor. Başağın üzerinde kalıyor. E bu bitki için aslında iyi bir şey değil, üreyemeyecek. Ama bir başka canlı için iyi bir şey insan için. Olasılıkla toplayıcılar kadınsa yerden tek tek o buğdayları toplayıp öğütmek bayağı meşakkatli bir iş. Kadınlar şunu gözlemliyorlar, şey var. Bu buğday madem dökülmüyor, buna ekersek acaba hiç dökülmeyen buğday elde eder miyiz diye. Ve oradan başlıyor iş. İnsanlar ilk defa buğdayı o şekilde evcilleştiriyorlar. Arkadan arpa gelecek Arkadan baklagiller gelecek. Mesela baklagillerde de aynı şey var. Hani biliyorsunuz onların hepsinin bir tohum zarfı vardır. Tohum zarfı açılır. Hepsi dökülür. Bazen de bir tane iki tane hatta elinizi ayıklarken bile içinde kalabiliyor tohum zarfının içinde. Olgunlaşıyor ama daha da olgunlaşmaya devam ediyor. O türden dökülmeyeni alıp ekerseniz daha iri bakla elde edebiliyorsunuz. Veya aynısı fasulye tabi o dönemde burada yok ama... Diğerleri içinde var. Bunları elde edebilirsiniz. Ve bu da tabii ki şeyi getiriyor. Diğer beslenmede, menüde diğer o, olabilecek olan yani ikame ürün olarak baklagilleri getiriyor. Yani arpanız var, buğdayınız var. Tamam hani bunlar var. Ama bunun yanı sıra size nişasta kaynağı başka bir şey daha gerekli. O da baklagiller. Tabii bir de baklagiller çok sağlam bir şey. Azot kaynağı yani protein Kaynağı bir taraftan bitkisel protein ama yine de protein e, o da bir anlamda etkili. İnsanlar bunların hepsini o dönemde başlıyorlar kullanmaya.
0: Yani yerleşik hayata geçtiler, tarıma başladılar, işte buğdayı bir nevi eğittiler, terbiye ettiler diyeyim Hı. kendi isteklerine göre. İkna
1: ettiler diyelim. Yani <gülüyor> yaşamaya <gülüyor> ikna etti insan onu. Ama evet. ikna eden kim ben onu hep düşünüyorum. Acaba buğday mı bizi ikna etti? <gülüyor> yani ben de ben daha geniş alanlara yayılacağım. Sen e, şey yap. Bana muhtaç ol. Ek. E, hakikaten dünyada yani bayağı geniş bir alanı buğday ekiyoruz. E, yani uzaylı bir yaratık geldi bizi şey yaptı gibi, kullanıyor gibi bir şey oluyor. Yani değil mi? doğru söylüyorsunuz.
0: Kullanıyor. Bir de hani sadece tabii buğdayı hani yemek olarak değil, içecek olarak da ya da evet. işte buğday gilleri diyeyim daha doğru. Hani arpayı da buğdayı da diğerlerini de içecek olarak kullandığımız alanlar da var. Zinlikle. Şimdi ekmek yapmaya başlıyorlar sonra bira geliyor değil mi peşinden? Yani
1: öyle i̇şte mi? Şöyle aslında aşağı yukarı aynı dönemlerde öbürleri de oluyordur da biz onu bilmiyoruz. Yani şöyle mesela Göbekli Tepe'de çıkan büyük taştan tekneler var. Çok büyük ama bunlar. Bunların işte 200-300 kilo şey alabiliyor. Herhangi bir madde. Şimdi onun içinde şey de var bir yaban eşeği kürek kemiği de çıkıyor bir şeyi karıştırmak için belli içinde yarı sıvı bir şey var. Sonra onun taşımdan örnek alıp analiz ettiğinizde sodyum oksalat ya da potasyum oksalat dediğimiz oksalik asit tuzlarına rastlanıyor. Bu da aslında tahılların ile ortaya çıkan bir ürün. Yani analizler bize gösteriyor ki içinde fermentatif bir tahıl var. Tabi bu hemen şeyin aklına rahmetli Klaus Schmidt'in aklında bizim orayı kazan. Bira dedi. Bira <gülüyor> Mantıklı olabilir ama biranın yanı sıra e, gene bulamaç gibi olan ve gene e, orada da ekşiyen, yani fermente olan bir ürün daha var. O da keşkek ve tarhana. E, bunlar da çok eskiye gidiyorlar. Olasılıkla Göbektepe'de ritüellerde bunlar bira. İçip keşkek yemişler belli yani <gülüyor> böyle bira keşkek ikisi bir arada bu buğdayla yapılırken bir süre sonra arpaya da dönecek hatta buğday birasının eski Mısır'da adı var BZS bozos diye yazılı boza yani kökeni eski Mısır'a kadar takip edilebiliyor yani Ejipt Ejiptologlar bulmuşlar onu kayıtlarda bozos diye BZS sözcüğü işte hem boza hem bira hepsinin anlamına, e, her anlama geliyor. Ee, öyle baksın boza ile birasında çok fark yok. Bunu şeyi çok güzel anlatır Orhan Pamuk. Kafamda bir tuhaflık var romanında. O bozacı vardır çocuk romanda. E, evlere gider, bozası yani eve bakar şöyle eğleniyorsa insanlar bozanda alkol var mı diye sorduklarında olmaz olur mu der. Yani <gülüyor> evde bir şey varsa ama ev mütedeyim bir evse bozanda alkol var mı deyince olur mu öyle şey, alkolsüz olur o de. Yani herkesin de şey yapar söyler. E, o o yüzden şeyde ben o çok dikkatimi çekmişti Oran Pamuk'un kitabında. E, doğru yani öyledir. Çok az alkol olsa da içinde alkol vardır. Aslında şu var, her şeyin içinde alkol var. Olgunlaştıkça. Eğer alkolden kaçmak istiyorsun, olgun herhangi bir meyve yemeyin o zaman. Değil mi? Yani. <gülüyor> Portakalda da var. Canım, biraz olgunlaşıncaya. Armutta da oluyor. Durumda da oluyor. Ya yani çünkü nedir bu? Bir şekerdir. Yani kimyasal olarak alkol cücük bir şekerdir ve bu şekerler dönüştükçe kendi içinde fermentasyonla alkole kadar gelir. Daha sonrasında parçalanır daha da başka yere gider işte şarapta olduğu gibi parçalanır sirke olur. Parçalanmazsa arada tutarsak şarap olur o kültürdür. Sirke o nedenle doğadır. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Şahane anlattınız çok teşekkür ederim. Ha,
1: rica ederim ne demek.
0: Şimdi yerleşik hayata geçtik. Hayatımıza buğday Hı -hı. girdi, bira girdi. işte arpa girdi, bira girdi. Ama bir taraftan da ateşle beraber distilasyonu da bağlamıştık zaten. Hı -hı. Dedim işte Araplar Siciliye'ye gittiklerinde distilasyonu da yanlarında götürdüler. Yani tıbbi amaçla kullanmak amaçla ama sonra Kuzey Avrupa'ya da gitti bu. Orada da başka şeylere sebep oldu. Bir de bu Cizvit rahipleri falan çok okuruz bu e, distilasyonun Hı -hı. yayılma hikayesini. Sizden dinlesek Kuzey ya yani, e, tabii, yalnızca,
1: e, yalnızca şarabı değil e, başka şeyleri de destil etmeye başlıyorlar. Yani üzümden elde edilen ürünler var. İşte şarap Hı -hı. Onu da e, veya şıra işte onu destil ediyorsunuz. Ama bunun yanı sıra her meyve şeker içerdiği için veya daha doğrusu hemen hemen her bitki patates de. Mesela hoş patates Amerika'dan gelecek ama yani <gülüyor> geldikten sonra Ruslar ondan vodka yapacaklar. Veya evet. ardış doğumunu alıp koyacak içine cin çıkacak ortaya. Yani içindeki cini çıkaracaklar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şu var her türlü bitkiyle bunu yapabiliriz Ve da bunu denemişler. Bulunduğu yere uygun olarak. Yani şunu unutmamak gerekiyor. İbni Haldun çok güzel bir laf eder. E, coğrafya kaderdir diye. Aslında o şöyledir. Yani coğrafya bizim içimizde yaşayan bir duygudur. E, o duyguyla beraber yaşarız. Var olduğumuz yer bizim ne yapacağımızı belirler diye söyler bunu. E, evet yani belirler. Eğer daha kuzeydeyseniz orada bir başka bitkiyi kullanmanız gerekiyor. Bakın şöyle bir sınır vardır Avrupa'da. Alsace-Loren civarından geçen bir sınır. E, bu sınır bira şarap ve zeytinyağı tereyağı sınırıdır. E, bu sınırın kuzeyi yani yukarısı Almanya civarında bira ve tereyağı Aşağı doğru Fransa tarafına indiğinizde e, şarap ve zeytinyağı vardır. Dolayısıyla coğrafya olarak bu tür e, sınırlar dünyanın değişik yerlerinde var. Yani bugün ne diyoruz? Ayçiçek ya diyoruz değil mi? Yani sorun şu an Hı -hı. Türkiye'de yok. Ama Ayçiçek Amerika kıtasından geldikten sonra onu en çok e, işleyenler kimler? Ruslar ve Ukraynalılar. Bugün dünyada en fazla üretim onlar yapıyor. Biz de oradan alıyoruz zaten. Nedeni de şu. E orada zeytin yok. Zeytin yok. <gülüyor> ya, ne yapsın adam onu bulmuş yani onu ve ayçiçek üzerine yapılan bütün çalışmalara bakıyorum. Çoğu Rusça yani bilimsel çalışmalarda onu yazarken fark etmiştim. Dolayısıyla bu tür şeyleri diğer bitkilerde ve diğer içki alkollü ürünlerde de görmek olası. Yani şeye gidince bu İng İngiltere'ye geçecek ne bileyim viski çıkacak ortaya işte. İskoçlar bir başkasını başka çeşidini yapacaklar. E tabi bu arada deneye yanılar hangisini neyin içine koyarsak nasıl beklerse nasıl olurlu da birileri deneyecek. Meşe olursa şöyle olur diyecekler. Öbürü diyecek başka bir şey içinde bakalım bikten geçirelim diyecek. Bunların hepsini insanoğlu deneye yanıla bulacak.
0: İyi ki kuzey Avrupa'ya doğru da gitmiş ki hem buğdayla arpa hem de distilasyon hayatımıza viski de girmiş. Peki ne tür viskileri seversiniz?
1: Vallahi viskiyle benim çok ilişkim olmadı. Çocukken Ankara eskisi vardı. Ee, ...babam rahmetli... ...ondan bize hasta olduğumuzda... ...grip plan olduğumuzda... ...sıcak su, sıcak soda hatta... ...içine viski koyar... ...sütür onu böyle... ...kaynar kaynar içirdi biterlerdik geçerdi... ...Ankara viskisiyle... ...yani viskide <gülüyor> yine çıkıyordu adam... Ee, ...matematik hocasıydı ama ya, ilgisi vardı demek ki... Ee, ...öyle bir şeyle bizi iyi ettiğini hatırlıyorum... ...viskiyle benim o yüzden çok fazla şeyim olmadı... ...daha sonra hmm. evde rakı ve şarap... ...bizde en çok onlar vardı... Ama daha sonra insanlarla tanıştıkça yani evet çok farklı e, viski çeşitlerinin olduğunu gördüm.
0: Daha evet. is, isli türlerimi seversiniz mesela.
1: Biraz Yok. daha evet. Biraz ha. daha. Ama e, dediğim gibi yani bana hani şöyle koysanız bir sürü viski tat hani hangisi dahi deseniz açıkçası yanılırım. Yani o kadar o konularda <gülüyor> iyi değilim. Şarap da biraz daha farklı. Şarabı daha farklı. Bir ilişkim var onunla. O yani ayrı. Aa, onda da tabii Şöyle bir durum var. Yani degustatörler bambaşka. Onlar tabii ki bilirler. Yani riski için de geçerli bu şarap için de. Ben sonuçta sadece bir içiciyim yani. <gülüyor> <O kadar. gülüyor> yani onlar onlarda iddiam yok. Bir de ben işin tarihindeyim zaten. Yani şeyinde değilim. Üretiminde değilim o kadar.
0: Evet, şimdi şaraba doğru geldik. Dediniz üzüm. ki evet üzüm üzüm üzümle şaraba geçeceğiz. O zaman biraz Hani, tamam bu çok uzun hikaye biliyorum ama e, kısaca da olsa sizden üzümün asmanın hikayesini dinlesek. Tabii.
1: Şimdi e, şöyle son dönemlere kadar üzümün ana vatanı için Gürcistan diyorduk hep. Herkes öyle biliyordu ama Erzurum Atatürk Üniversitesi ile İtalya Ziraat Fakültesi oranın İtalyanlar arasında yapılan bir anlaşmayla bir proje yaptılar bunlar. O proje bize gösterdi ki yayınlanmadı da. Keşke yayınlansa da daha rahat söyleyebilsek. Genetik bir çalışma. Üzümün ana vatanı Erzurum-Uzundere çıktı. Uzundere bir nokta atış buluyorlar. Uzundere çünkü şöyle nasıl Urfa, Karacadağ'ın Batı amaçları buğdaysa onun gibi. Orası bir ekolojik niş Uzundere. Gittim gördüm ben de Birçok meyve var orada. Çok değişik bitkiler ve çok değişik meyveler var. Hemen hemen hepsi orada yetişiyor. Yani şey gibi böyle Iğdır gibi iklimi daha şey dağların arasında kalmış. Daha farklı bir iklimi var çevreden. Dolayısıyla olabilir emin değiliz. Ama eğer oralardan çıktıysa son derece mantıklı yani oradan çıkarsa hem Gürcistan'a hem Mezopotamya'ya yayılabilir. Çünkü biz en erken olarak şeyi üzümle ilgili bilgileri nerede buluyoruz? Diyarbakır Körtiktepe'de buluyoruz. Oradan yapılan analizler bize gösteriyor. Sodyum tartarat ya da potasyum tartarat yani tartarik asit tüzü. O da şarap taşı dediğimiz şey. Demek ki üretilmiş oralarda şaraba döndürülmüş üzüm diye hı hı. E, buluyoruz. Tabii bunun yanısına üzüm taneleri çıkabiliyor kazılardan. Bunların en güzel örneklerinden biri İzmir'de, Çeşme'de. Bağlar arası kazısı vardır. O kazıda yani olasılıkla günümüzden 4000 yıl, 4500 yıl öncesi o da oradaki bir işliğin, şarap işliği, şarap üretiminde kullanıldığı anlaşıldı. Çünkü üzüm tanıları de çıktı, çekirdekleri. Üzüm <gülüyor> çekirdeklerini de buldular. Bu tabii bu kadar küçücük şeyleri nasıl buluyor derseniz, flotasyon dediğimiz bir teknik var. Biz çıkan toprağa atmayız arkeologlar. O sudan geçirilir, elenir. İçinde ne varsa onlara bakılır. Dolayısıyla küçücük bitki tohumlarında, mikroskobik olanlardan şeye kadar, neredeyse daha irilerine kadar, bunların hepsi ayıklanır ve oradan Florası çıkar ortamı, Bir de insanların neyle beslendikleri. Aynı şeyi kemikler için yaptığımızda da fauna çıkıyor. Yani hayvan varlığı e, çıkıyor. Dolayısıyla orada yapılan çalışmalarda bize gösterdik ki şey ya bu taraflarda da hızlı bir şekilde yayılmış üzüm. Batıya kadar gelmiş. Çeşmeye kadar gelmiş. Oralarda yetişmiş. Tabi bunlar bulunduğu yere göre de e, o üzüm ne var? Kendine göre çeşitlenmiş. E, yani ilk çıkanlar belki farklıydı. Çünkü Neydi? Rupus silvestris var mesela bir tanesi şey dağ üzümü ya da orman üzümü dedikleri. Vitis vinifera bizim bugün kullandığımız üzüm. Yabanisinden evciline doğru yavaş yavaş gelişmiş. Önce yabaniler kullanılmış. Ama insanlar tabii bunu hemen alıp da şarap yapmamışlar. Çünkü şöyle bir şey var o dönem için. Şimdi şunu unutmayalım bir kere insan beyni saf glikozla resleniyor. Glikoz. Bize glikoz lazım fruktoz değil yani meyve şekeri değil glikoz dediğimiz balda da bulunan e, bal çok kıymetli yani o dönemde elde etmek o kadar kolay değil ama bir bitki var ki onda glikoz var o da ne üzüm dolayısıyla üzümü hem şarap yapmışlar hem de asıl pekmez pekmez yaptığında kendi beslenmeni yani kanındaki şeker onu da düzeltiyorsun bu anlamda yani üzüm ürünlerinin hemen hemen hepsini o dönemlerde kullanmışlar. Bunların başında tabii şarap geliyor. Sonra pekmez geliyor. Pekmezin yanısıra pestil geliyor. Yani kurutup yayıyorsunuz. Üzüm pestili de var. Kayısın diğer meyvelerin ki de var. Onu kullanabiliyorsunuz. Başka ne var? Bir de sirke var. Şimdi sirke daha enteresan. Burada işin içine şey giriyor. Doayla kültür arasındaki ilişki giriyor. Çünkü doğada siz eğer bir üzümün suyunu, üzümü sıktınız şırayı elde ettiniz. bırakırsanız bu doğal olarak kendi içinde parçalana parçalana fermente ola ola sirkeye kadar dönüşecek. Ama bunu orta bir yerde durdurursanız içindeki alkol oranı tam istediğiniz kıvamdayken işte o zaman şarap olacak. Dolayısıyla şarap bu fermentasyonun insan eliyle durdurulmuş olmasıyla elde ediliyor. Ve bu da Kültürel bir olgu. Çünkü Marx ne diyor? Marx'ın çok güzel bir tanımı vardır, kültür tanımı. Doğanın yaptıklarına karşı insanın yaptığı her şey kültürdür diyor. Doğada hayatta kalabilmek için veya doğayı da olanlara karşı durabilmek için. Dolayısıyla doğa sirke yapmak isterken insan şarap yapmak istiyor ve onu bir yerde kesebiliyor. O fermantasyonu durdurabiliyor. İşte o durdurduğu yerde de şarap ortaya çıktığı için şarap bir kültür ürünüdür. Doğal olanı da sirkedir. Sirke de e, doğal olarak kabul edebiliriz bu durumda. Bir de bu
0: işin efsaneleri
1: var ya. Hani hmm, işte, Dionysos var tabii. Yani
0: Dionysos var, e, Nuh var.
1: <gülüyor> tabii bu hikayeler daha sonradan e, çıkacak olanlar Hı -hı. özellikle Yunanla beraber. Hani demin de demiştim. Yunanlılarda iki şey var. Bir felsefe, bir de e, mitoloji. <gülüyor> mitoloji işte doğada bunlar niye var diye ortaya çıkıyor. Yani şarap niye var? Üzüm niye var? E, bunlar ne? Bunlar tabii e, bunun bir tanrısı olmalı. Dionysos. E, Dionysos sonradan giriyor Olimpos tanrıları arasında. Yani ilk tanrılar arasında yok. Sonradan gelir. E, Zeus'la Semele'nin oğlu. Bozdağlarda İzmir Ödemiş civarında Bozdağlar vardır. Bozdağlarda doğar. Semele ile birlikte olmuştur Zeus. Ve, fakat Zeus çok çapkındır. Hera'dan da korkar karısından. <gülüyor> ee, çocuğun başına da bir şey gelecek. Biliyor Hera canını okuyacak bu işin. Çocuğu önce baldırına saklar. Hera gittikten sonra baldırından çıkarır. O nedenle Dionysos'tur. İki kere doğan demektir adı ve e, orada bırakır onu şeye, dağda. Oradaki şeylerle, menatlarla falan beraber bu yaşar. Ve e, doğayı öğrenir. Doğayı öğrendiği gibi özgür yaşadığı için bir diğer adı da Yunanca'da Elefterya'dır. Özgür yani Dionysosu. Tabii bu özgürlük neyle gelir? Bu özgürlük aslında şarapla gelen bir <gülüyor> özgürlüktür. Çünkü şarabı içersiniz, diliniz çözülür. Ne diyor? Şey diyor. In vino veritas deniyor değil mi? Yani şarapta gerçek var. E niye var? Diliniz çözülüyor. Anlatıyorsunuz her şeyi. <gülüyor> e, ondan dolayı. E tabii e, bu da önemli. Insana farklı bir özgürlük veriyor. Bu tabii sanatçıların da... Bu anlamda daha özgür olmalarını getirdiğinden özellikle e, sanatçıların da tanrısı oluyor Dionysos. Hatta bir dönem sanatçılar şey de e, yaptığı için hem içip hem de eğlendikleri için ve buna polisin yani kentin soylu kadınları da ilgi gösterdiği için kadınları baştan çıkarmaya başlayınca adamlar diyorlar ki biz bunları istemiyoruz kovuyorlar hepsini. Yani Dionysosçular hepsini dışarıya e, kentin dışına atıyorlar. Bunun en güzel örneği İzmir'de Teos'tadır. Hmm. Teos'ta bir Dionysos Tapınağı vardır ama bir dönem bütün sanatçıları dışarı atarlar. Yani burada yani fena dağıtıyorsunuz. Bizi de dağıtıyorsunuz yani bir şey değil. <gülüyor> ee, birlik bütünlüğümüz bozulacak. O yakında Mionnesos diye bir vardı. Çıfıt Kalesi Seferisar civarında. Oraya gönderirler sanatçıları. Tiyatrocuları özellikle. Onun için hani Dionysos hem üzümün, hem şarabın, hem sanatın, hem e, tiyatronun bir sürü şeyin tanrısı olarak da e, var olur. Gayesi budur yani en temelinde.
0: Şimdi sizin Hittit Mutfağı ile ilgili bir kitabınız var. Heh. Bu kitapla bir birinciliğiniz de var Gurman Award'da 2008 Hı -hı. yılında. Şarap deyince hepimizin aklına, evet tamam hani Dionysos sebebiyle Yunan geliyor belki ama... Evet. Aslında yani şarap deyince öncelikle Hittikleri konuşmak lazım. Bu konuda en ustalaşmış medeniyetlerden bir tanesi.
1: Şöyle tabii ki doğru ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu ilk rastladığımızda adını akikatça. Şarapu, şarap demek, şıra demek, şurup demek. Maşrapa oradan gelir kök olarak baktığınızda Semitik dil yani Arapçanın atasıdır bunlar. Meşrubat oradan gelir. Yani oralarda var Mezopotamya'da. Fakat daha sonra bilinen en eski Hint-Avrupa dili yani İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya benzeyen dil hangisidir? Hitçedir. Milattan önce 1500'ler, 1300'ler hani o aralar işte 1500, 2000, e, 3500 yıl önce Hititler çivi yazılı metinlerinde Anadolu için söylüyorum, Mezopotamya için değil söyledim? Akkad var, Asur var ama Anadolu'daki ilk yazılı belgelerin ilk devlet olarak kurulup Bunları da çivi yazısıyla yazanlar. Ondan önce evet bir yazılı Asur ticaret kolonileri çağı var ama 1500'lerden itibaren ilk devlet olarak ortaya çıkmasıyla bunları da kaydetmiştir. Oradan e, bu Hititçe çözüldüğünde bu e, görülen sözcüklerden biri de şeydir. Şarap sözcüğüdür. Viyana yani bugün wine dediğimiz sözcüğün dökenini Hititçe'de görürüz. Yani Viyana ile bir ilişkisi yok şehri tabi başkenti başkentiyle ama e, Viana yazılı şeydir çünkü benzer İngilizce'deki wine'ın da atası. Aynı şekilde water, water yani su hı hı. E, gibi e, sözcükleri Hititçe'de görmek olası. Dolayısıyla şaraplı ettiklerini biliyoruz. Hatta şey var bizim o kitapta üç kişiydik biz. Asuman ve Ülkü diye iki arkadaşım daha vardı. Üç kişi yapmıştık o Hitit mutfağı kitabını. Orada denemeler içinde yani Hitit metinlerinde geçen şaraplı ekmek Vardı. Mesela onu da denemiştik, şarap katarak hamuruna e, o şekilde pişirmek nasıl olur diye fena olmuyor. E, <gülüyor> çok çeşitli ekmekler yaptık orada. Onlardan biri de biri biralı ekmekti, biri de şaraplı e, ekmekti onların. Içinde.
0: Az önce şeye başlarken şarap konusunda başlarken Körtik Tepe'den bahsettiniz. Hı hı. E, bu kök köken toprak sempozyumunda Tabihan'ın evet. yaptığı hem Sis hem de Jose de orada hı hı. bahsetmişti hı hı. bundan. Bu bizi ne kadar geriye götürecek? Bir de nasıl gelişmeler var? Hani biz sizi dinleyelim bir buçuk sene falan oldu galiba.
1: Işte 9000 desek 10.000 yıl öncesine, yani 10.000-11.000 yıl öncesinden itibaren biz aslında şeyi görüyoruz. Körtiktepe'deki buluntulara bakarsak belki insanlara çok uzak gelebilir bu tarihler ama o dönemlerden itibaren bunlar var. Yani aynı şekilde buğday arpayı da Ondan biraz daha öncesinde görüyoruz. Eğer Erzurum dere ise zaten ana vatanı yakın yani. Diyarbakır'a çok uzak bir yer değil. Oradan Doğru. getirilip e, yapılmış olabilir. Çünkü hayır, onları bırakın göçmen kuşlar bile taşıyabilir. Yani, <gülüyor> üzüm yiyor gidiyor. bu tarafta dışkılıyor. O tarafa şey yapıyor. Bunu kuşlar çok yapıyorlar. Aynı şekilde insan ile değil doğa yoluyla da bunlar yayılmış ve oradaki insanlar da bunu deneyerek e, üzüm ve sonra şarap ...yapmış olabilirler. Bu da tabii 10 bin yıl güzel. Yani insanlık tarihi için önemli. E aynı şekilde bira aşağı yukarı... ...aynı dönemler. Ama bira sanırım daha önce, biraz daha öncesi... ...olması Hı -hı. gerekiyor. Çünkü önce yani evcilleştirilenler deyince... ...eğer şeyleri düşünüyorsak tahılları... ...önce evcilleştirilenler olarak... E, ...tahıllardan mutlaka bira, boza... ...bir şeyler yapmışlardı. Durduğu yerde çünkü eksilecek. Yani şeyi bırakırsanız böyle sulu olarak hı hı. E, arkasından da e, şarap gelmiş olabilir ama sanki şöyle de bir şey var bira biraz daha halka yönelik şarap biraz daha elit biraz daha yönetici sınıfa aitmiş gibi sonrasında böyle bir ayrım ortaya çıkacak. E, şeyden biliyoruz bir de bunu Mısır'da piramitleri yapında çalışan çalışan işçilere bira veriliyor tayınlarında var verilmediğinde göreve gidiyorlar. Ama yani şöyle gidiyorlar aklılarda o, o zamanki bir evet alkollü ama bir taraftan da şöyle çorba gibi bir şey enerji veriyor. Yani bir yemek gibi düşünüyorlar. E, öyle olunca e, yani bira biraz daha halka yönelik sanki şarap biraz daha elit bir ürünmüş gibi görünüyor. Görünüyor sadece ama. <gülüyor>
0: Aslında günümüzde de birazcık bira için belki hani öyle halk içkisi gibi değil ama şarap için birazcık böyle daha elit içkisiymiş gibi davranmaya çalışılır hala. Yapmaya evet. çalışanlar var maalesef.
1: <gülüyor> ama şöyle de bir şey var yani işte onu anlamak yani şaraptan anlamak ayrı daha incelik isteyen bir şey. Ee, evet. İnce zevklerin göstergesi. Hepimizin hastalığı aynı değil anlamıyoruz. Ya ama mesela ben şöyle bir şey fark etmiştim. Kendi kendime bulduğum bir şeydi o. Merlo. ne Savignon. İşte başka ne diyelim? Öküz gözü. Ee, üç tane şarabı aynı yükseklikten aynı büyüklükte bir bardağın içine dökerken veya kadehin içine dökerken çıkan sesler birbirinden farklı. <gülüyor> biri lak lak lak biri lık lık lık diye dökülüyor. Acaba dedim yani bu niye olur? Olasılıkla şarabın koyuluğu ile ilgili yani içindeki kuru madde oranı ile ilgili. Dolayısıyla yani viskozitesi bir sürü şey giriyor işin içine. Acaba şaraba ses kriteri getirilebilir mi? Şimdi ne var? <gülüyor> ses kriteri de getirirsek beş duyuya birden hitap edecek çünkü. Yani <gülüyor> şarap. Kukuluyorsunuz, elinizi alıyorsunuz, görüyorsunuz renkli, e, kokluyorsunuz, tadıyorsunuz. Dört duyu var tamam. Beşincisi nerede? Kulak işte o da o zaman mı? <gülüyor> Ses böyle <gülüyor> bir şey bile e, getirilebilir. Bir gün birileri uğraşırsa yardım ederim. <gülüyor> aklıma da gelmedi de ya dedim bu TÜBİTAK projesi yapsak mı bunu diye ama TÜBİTAK artık yapmaz bu böyle bir proje. Evet. <gülüyor> yani.
0: maalesef, maalesef. Peki hocam madem Merlok'a ben de filan da dedin hangi üzümler favoriniz?
1: Şöyle bilmediğim yani bir yabancı ülkeye gittim. E, garanti. O geceyi iyi geçirecekmiş bir şarapsa kabağını Savignon'u tercih ederim. Ama riske gireceksem Merlo. iyi olabilir, kötüsü de olabilir. Fakat İzmir'de eğer bu civardaysam yani, ve şu, yani yakın bir yerden şarap alacaksam tabii ki Merlo istiyorum. O hoşuma gidiyor benim. E, bunun yanısına bir de bizim karavurunda arkadaşlarımız kendileri üretip e, yapmaya başladılar. Sonya var bizim orada Belçikalı. Sonya Porto şarabı yapıyor yani kendi kendine. Da olmuyor. Güzel de yapıyorlar. O türden üretenler de var. Ama benim gördüğüm şu, butik üretim bayağı bir aldı başını gidiyor. Güzel şeyler de çıkıyor. Özellikle Urla civarında var üreticiler. Onların fena da değil şarapları.
0: Urla, Urla inanılmaz gelişti. Yani mesela Trakya Barlatası Urla'dan bir tık daha erken başladı aslında. Ama Urla hem e, zeytin rotasıyla hem bay rotasıyla hem de bir taraftan da açılan iyi şef restoranları ve gastronomik şeyiyle de inanılmaz bir şey, rota haline dönüştü. Yani e, hani bu ülkeye gelip bağla ilgili gastronomiyle ilgili bir e, şeye katılmak isteyen yani gideceği yegane yani yer aslında bakarsanız Urla evet. yani şu anda inanılmaz.
1: Urla. Ben bir dönem Urla'da da oturdum zaten yani kara gelmeden önce. E güzeldi, hoştu. Fakat dolunca ben Karabur'la kaçtım. İşte Urla <gülüyor> doldu artık yani. <gülüyor> İstanbul'dan çok göç aldı orası. E, doldu. Ama bu bir taraftan iyi bir taraftan kötü yani iyiliği şu. İşte dediğim gibi bar otaları, zeytin otaları bir sürü şey çıkıyor. E, ona göre üretimler artıyor. Mesela şey var öyle Urla Karası denen e, üzümü buldular. Yani üzüm kayıptı. Bir teyzenin şeyinde kalmış yalnızca e, evinin bir kenarında kalmış. Öyle. Oradan alıp ürettiler. Urla arası tekrar kazanıldı. Aynı şey Foça için geçerli. Foça'da da Foçak Arası'nı bu şekilde evet. e, buldular. Yani kayıp üzümler bulunuyor. Onlar işleniyor. Bu da tabii ki e, önemli. Bakalım başka neler gelecek daha şey, Urla'nın başına veya Yarımada'nın başına bilmiyorum ama o Yarımada e, son derece önemli. Tam arkamda kalıyor benim şu an. <gülüyor> Tam arkam Yarımada.
0: Evet. Peki şey, e, hani öküz gözü bu askeri için ne dersiniz? Bunlar böyle kaybolmamış. Hep de şarap yapmış. Hala da şarap yapmaya devam eden üzümler.
1: Aa, tabii ben şey, tadımcı değilim, degustatör değilim. Yazı işinti, yani yeme içme tarihi kısmındayım <gülüyor> ama Elazığ'a gittim. O tarafta da e, bunları görmüştüm. Orada ne bağları vardı? bunun
0: e, bir... bağlarına gittik beraber. Aydınca'ya gittik.
1: Beraber mi gitmiştik sizinle? Tamam. Tamam.
0: Low Foot beraber gelmiştiniz.
1: Low Foot gelmiştim. beraber gelmiştim ben. E, o şeyin, e, o bağlarda e, gördüklerim beni etkilemişti. Bir de tabii şey, e, Elazığ'daki e, fabrika, yani oradaki <gülüyor> üretim. E, hakikaten şey, hoş yani onlarda. Ve tabii şeye, e, bunlar, bundan sonrasında ne olur onu bilmiyorum. Şöyle bir hikayem var benim, öğrencim vardı benim Elazığ'lı. Çocuk geldi arkeolojiye başladı. Ondan sonra ben işte böyle şarabın tarihi, şunun tarihi filan da anlatıyorum. Bu arkeolojide de var bunlar işte şurada çıktı filan. Bu mütedeyim bir çocuktu. Rahatsız oldu. Ben de takıldım dedim oğlum siz ne iş yapıyorsunuz? Bağcılık yapıyorsunuz. Tamam dedim bana dedim, üzümünü sat. Ben dedim şey yapayım ondan şarap yapayım. Yok dedi, üreten de satan da günah girer dedi. Yani <gülüyor> Onu, siz günah, beni de dedi günaha sokacaksın, satmam size diyordu. Sonra bıraktı dokulu gitti zaten çocuk. <gülüyor> ya, öyle de bir şey var oralarda. Tamam bir kısmı e, şey yapıyor insanlar, e, evet. üretiyor ama bir kısım da vermek istemiyor ürünün de. Onlarla nasıl çözülür o iş bilmiyorum.
0: Aynen. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bu benim kendi merakım. Şimdi işte mesela Körtiktepe'de iş 10 bin yıla kadar gidebilir. Uzun de dünyanın en eski üzüm çekirdeklerini bulmuş olabiliriz.
1: Çeşidini bulmak mümkün olabiliyor mu? Şöyle şimdi hemen şeyi düzelteyim. Uzun deredeki genetik çalışmayla bulundu. Ge, yani genlerine bakarak gen teknolojisiyle en erken orası dendi. Yoksa Hı. üzüm çekirdeği falan çıkmadı. Öbüründe çıktı ama onu sanırım şey yapamıyorlar. Hmm. Daha beceremiyorlar o kadarını ee, botanikçiler ama yavaş yavaş belki ileride onlar da olabilir. Şu an tamam. yok yani şu an bilmiyoruz onu.
0: Peki. Şarabın yanında hangi yemeği peyniri seversiniz?
1: Ah, güzel. Vallahi şey iyiydi. Geçenlerde Karaburu'nun bir keçi peyniri var. Hmm. Ee, onu almıştım. Onunla güzel oluyor. Bir de tabii bu arada benim... Ameliyattan çıktığım için içki filan azaltmam gerekiyor. <gülüyor> tabii ben de çok dinlemiyorum. Yani kırmızı şarap kan yapar diye böyle bir şey. <gülüyor> Uyduruyoruz onu tabii. Ee, ama yani o zaman aldığım o keçi peyniriyle yani yerel bir peynirdi. Güzel olduğunu biliyorum. Ee, bunun yanı sıra şeyi severim. Bu tulum peyniri ama Bergama'nın gerçek yani kıllı şeye basılmış... O tulum'a basılmış, gerçek tulum'a basılmış peyniri olağanüstüdür. O her şeyle güzel olur zaten. Evet ya. Şarapla da çok güzel oluyor.
0: Aynen. Rakıyla Aynen. da
1: çok güzel oluyor. Güzel evet, olgunlaşmış ile evet. inanılmaz oluyor gerçekten. Evet. evet. Ee, Selçuk'ta da var üretenler de. Onlar böyle 3 yıl dinlendirip çıkarıyorlar falan. O, o tulum da fena değil. Marka adı veremiyoruz değil mi?
0: Peynir <gülüyor> söyletiriz. Alkol içkileri reklamıyorsak sorun yok. Ha
1: tamam kırıtaklar var orada. <gülüyor> ha Evet. Selçuk Olak onların olmalı. da fena değildir peynirleri. Konya obruk iyidir, obruk peyniri hı hı. onlar. Ama dediğim gibi ben genelde burada yerel peynirlerle e, tercih ediyorum şey yapmayı hı hı.
0: Peki insanlar yerleşik hayata geçmeseydi eğer biz hala böyle avcı toplayıcı devam ediyor olsaydık bu içkiler olur muydu sizce?
1: E, bu içkiler başka türlü olurdu böyle olmazdı ama şöyle bir şey var. Ee, o dönemde avcı toplayıcıların günlük çalışma saati 2 saatti. 22 saat yatıyorlardı. 2 saatte günlük kaloriyi karşılıyorsunuz. <gülüyor> Şimdi 22 saat tembellik yapacaktık. Ne güzel bir yapacaktık. 22 saatlik tembellik içinde doğayı gözlemliyorduk. Belki öyle devam etseydik oradan farklı içkiler, farklı şeyler üretirdik. Evet teknoloji olmazdı, damıtmazdık ama belki başka başka şeylere, yollara gidebilirdik. Ve bir de tembellik aklımızı kullanırdık. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Çalışmak zorundayız.
0: Evet, gerçekten öyle. Bazen 2 e, saat 3 saat uyumak bile mucize olabiliyor bazı günlerde. Değil, Değil mi? Doğru. Peki bizim ülkemizi yani işte Anadolu ve Trakya topraklarını e, en iyi anlatan yiyecek içecekleri sorsam neleri sayardınız?
1: Mesela İzmir deyince benim aklıma herkes başka şey söyleyebilir ama Bostan gelir. Tam zamanı şimdi. Bir bitki olarak. Çok Hatta iyi. İzmir Mutfak Kültürü diye bir kitap yazılmıştı. Ben de içindeydim. adına ne koyalım dediklerinde Şevket'i Bostan koyun. Geçin dedim yani hepsi. <gülüyor> Her şeyi anlatır bence. Yani ot kültürünü anlatacağı için. Buralar için öyle bir şey e, önerebilirim. E, bu Orta Anadolu'ya geçtikçe daha farklı olabilir. Ne bileyim yani Hititlerde de olan bir şey. Madımak. Orta Anadolu deyince o gelir aklıma. Bu <gülüyor> Anadolu'ya geçince daha çok et ve yani hayvansal ürünler gelir. Bitki olarak değil de oralarda. Güneydoğu için de aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyebiliriz. Tabi yani Karadeniz evet, biz balıkla ilgili olarak düşünüyoruz ama de balığı fena değildir. Yani onları da buraları için yine söyleyebiliriz. Öyle tek tek yani bir ürün şurasıdır demek bana biraz zor geliyor. Yani her yerin, her iklimin, her coğrafyanın kendine göre bazı ürünleri var. Çok haklıttınız bence de. Biraz şey
0: Aslında çok uzun cevaplı bir soru. <gülüyor> Kısacık yani, cevap verecek. Biliyorum ya bu.
1: hakikaten şey değil. Yani. Bir sürü ürün geliyor aklıma şimdi söyleyecek. Ee, ama dediğim gibi. Evet. İncir de diyebilirim İzmir'e. Tabii. İncir Tabii. yani. Zeytin Tabii. de diyebilirim. Ee, ama yani Doğu Anadolu'da da zeytin var canım. Yani Kars'ta şeyde de var. Artvin'de, e, e, Iğdır'da da zeytin var ama buranınki farkı var ya Antakya'da. Çünkü zeytinin ana vatanı da sonuçta Suriye. Hı hı. E, e, Güney Doğu Anadolu o civarlardan çıkıp yayılıyor. E, ama bugün baktığınız en iyi zeytinden nerede? Şeyde e, yani Edremit, Ege. işte o yani bize Ege. O taraf. Güzel.
0: Peki hocam şahane bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben ee, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Gerçekten sizinle sohbet etmek her zaman çok güzel, dinlemek her zaman çok güzel. Bir soru vardı başta sorduğum, cevabını bulabildiğiniz mi diye sonda bir daha sorayım. Sonra sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa siz ekleyin. Kiminle rakı sofrasına oturmak istersiniz?
1: Sevdiğimle oturmak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Zet olarak öyle diye.
0: <gülüyor> Peki, haklısınız. Sevmediğimiz biriyle rakı sofrasına oturulmaz, o da çok doğru. Olmuyor. Ee, Haklısınız. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka eklemek
1: istediğiniz bir şey? Yok. Ben e, beni çağırdığınız, konuşturduğunuz için burada sorular sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım e, keyifli bir sohbet olmuştur. Dinleyenlerin hoşuna gider. Başka sohbetlerde belki buluşuruz tekrar.